0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni, Rodrigo Resenha E estamos aqui hoje para falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Loki A série do Disney+, Plus que está aí saindo toda quinta-feira às 22 horas no streaming E aqui, óbvio que a gente vai trazer uma análise sobre esse episódio, possíveis teorias Então fica com a gente, fica comigo e com ele, o incrível... O mestre. Sou o Tu mesmo.
1: mesmo conversar
0: Boa, nosso querido Josimar Carlos. Então, a dupla dinâmica, a dupla mais Mano. marvete do Podiverso da Geek, <risos> está aqui hoje para falar sobre esse episódio. Então, é sempre bom lembrar você também que ainda não nos segue, né, nos siga nas redes sociais. Aqui na descrição do podcast tem ali todos os os links certinhos, mas é arroba multiverso.dageek e arroba resinha pós-créditos no Instagram, TikTok, YouTube, enfim, dá um Google, dá uma pesquisada na sua rede social favorita, certamente você vai nos encontrar. Sem mais delongas, bora falar dos episódios
1: mas... Josmar? Só bora, vamos lá. Regostando é séries
0: Então é isso, sempre bom lembrar você que o alerta veio aí, né, é, tem spoiler, a gente não, não vai trazer uma, uma opinião aqui sem spoilers, porque uh, a gente tem adotado esse formato até poder ser um pouco mais fidedigno com a nossa análise, com a nossa teoria sobre o que a gente está falando aqui. Então se você ainda não assistiu o episódio e né, se importa com spoiler, dá uma esperadinha, né, pausa, salva o nosso podcast e retorna aqui depois. Ou, né, se você já assistiu, não se importa, beleza, segue com a gente, tudo certo e vamos, vamos em frente. Um episódio que temos, né, a dupla de Mobius, como sempre ali, a nossa dupla dinâmica, assim como Josimar e eu, né, eu e Josimar, nós somos o Loki e o Mobius desse, desse podcast, mas ele não inicia com eles, né, o episódio foca muito neles ali, da Ravona e da Senhorita Minutos, o episódio inicia com a Ravona e a Senhorita Minutos, lá em 1868 se eu não me engano entregando entregando um pacotinho para um jovem dentro de uma casa e esse jovem ao longo do episódio se mostra o
1: jovem mancebo. jovem mancebo lá tranquilo
0: é esse, esse, esse pequeno jovem essa, essa esse menino ali né inocente nos mostra que é Victor ou seja Sim uma variante de Aquele que Permanece, obviamente ali interpretado pelo Jonathan Majors, que a gente já falava no, no nosso último episódio. Será que ele vai aparecer? Será que ele não vai aparecer? Será que vão cortar o tempo de tela dele por toda a polêmica, né? Fora, fora a série que está que que tendo com ele. Está ali no episódio, tem boa parte do episódio, é, ele aparece. E, inclusive, Josimar, é, primeiramente, né, o que, que a gente desse início do episódio? A entrega daquele presente, e se quiser comentar também o que, que era aquele presente... E o que que conecta toda a história, então, meio que faz sentido entender o aquele que permanece por trás, né, da AVT e também a participação ali do nosso querido Jonathan Majors
1: como o Victor Time Então, esse começo aí, esse jovem lancebo esse menininho, ele recebe nas mãos dele da TVA, né? Uhum. E a partir dali que ele começa a construir várias coisas e, e por aí vai, que a gente vê lá depois em 1893, que é inclusive o título do desse episódio. É quando uhum. o Loki e encontram com ele lá, na feira. E é a seninha, inclusive, lá do final do Homem-Formiga, né? Aquela Exato. Ceninha, a cena pós-fecha né? do Primeiro vamos aqui. dizer que nós acertamos, né? Porque semana passada a gente falou, olha, fal são seis episódios, só faltam quatro. Então, pela lógica, no próximo, o terceiro teria que ser aquela busca por timeline. Olha aí, olha aí. Olha aí. Acertamos. <risos> Uma grande coisa, mas, né? Acertamos. Acertamos o que aconteceu no próximo episódio. Faz sentido, e foi isso aqui. Eu até falei com o Rodrigo que eu tinha uma teoria, uma teoria que na minha cabeça ela fica meio triste, mas eu vou deixar ela um pouquinho para frente, a gente falar uhum. mais alguma coisa aqui. Mas essa é uma teoria, né? Não sei se de fato é uma teoria, mas tem é uma coisa que talvez, se não for muito bem construída, vai me frustrar um pouquinho. Mas mais para frente eu falo. Ou a gente fala agora? Não sei. Não, pode ah, falar. Então vamos, já vamos mesclando tudo então tal, né? Já vamos fazer vamos Vamos embora. Tá, vamos lá. Ele recebe esse buquizinho, caderninho da TVA, e a partir dali ele começa a construir as coisas, né? Ele começa a fazer umas coisas e tal, e quando ele tá na feira ele faz o tear, né? O tear do tempo, é isso, né? É isso o nome? Isso.
0: Que é a ferramenta também que eles precisam agora lá pra, pra consertar, né? As ramificações e todo, todo... Alinhar toda a questão do tempo pra que a, a, a TVA não seja destruída, né?
1: Sim. Inclusive, depois, mais pra frente, a gente vê o que seria o primeiro potrópolo o louco errei a palavra. Protótipo lá da... Daquela arma de podar, né? Que a Ravona pega lá, só que é gigante, ela tem que botar no pescoço Isso. lá. Isso. É tipo um protótipo da arma de podar que ele também fez. Aí a gente tem alguns pontos que é, é... Sabe aquela parada de viagem no tempo, assim? Porque assim, ele não é aquele que permanece. Ele é uma variante, mas dá a entender que ele ter pego aquele caderninho fez com que ele virasse a variante do aquele que permanece. Porque a Ravona interferiu da linha do tempo. Entregou um caderno que não deveria ser entregue àquele menino. Então, basicamente, uhum. ele é uma variante. Porque ele recebe aquele caderno e ele vira o, aquele que permanece lá na frente. Oito, não sei quantos anos depois. Que a gente conhece ele lá no, naquele lugar todo do final da segunda temporada. Esse seria um pouco do sentido. Só que daí vem aquele ponto. Isso me fez refletir que aquele que permanece, na realidade, ele possa... Ele é um grande de um ninguém. Ele foi construído... Porque algo disse que ele era extremamente poderoso, então Loki e a Sylvie mataram ele, só que a gente precisa dele. Então você volta lá em 1860 alguma coisa, entrega o caderninho pro menino lá, porque né, a gente vai fazer a variante aquele que permanece lá e coisa e tal. Só que sabe aquela parada de viagem no tempo que aquele que permanece existiu porque elas entregaram o caderno pra ele lá? Sabe aquele looping? Talvez ele não seja aquilo que todo mundo queria? Que ele somente foi destinado a ser porque eles acharam... Não sei se eu tô conseguindo explicar aqui... Mas sabe, tipo... Que tipo ah, ele precisava existir, então a gente tem que voltar lá no tempo e pegar o caderno pra ele. Só que daí fica naquele looping, sabe? Elas fizeram ele ser o que, o que ele tinha que ser. Uhum. E, e se ele nunca tinha que ser aquilo, sabe? Tipo, elas Sim. criaram ele, mas elas criaram ele pra quê? Será que ele é ferradão assim? Ó, você tem que ser... Pô, a gente precisa dele, então vou, vou voltar e vou entregar o caderno pra ele. Então a gente acaba criando aquilo lá do futuro. Só que a gente fez ele... Então quem diz que ele era tudo aquilo que a gente tá falando agora Que ele é, entendeu? Sabe, esse looping Dessa parada do tempo, tipo, que pô Eu volto no tempo, numa parada E que eu quero impedir, isso aqui eu mesmo acabo fazendo Com que o um negócio aconteça e eu vou descobrir Que na realidade aquilo só aconteceu no que eu Interferi, nesse ponto, assim, sabe Pra mim, parece, ficou parecendo que tipo Que ele não é Zé Ninguém, cara, que ele só existiu Porque elas acham que ele tem que ser aquilo no futuro Voltar e entregar o um negócio pra ele, então é. não sei Como eles vão construir isso Eu,
0: eu não sei, tá, porque assim, eu acho que pode ser A ah. Não seja nem, é, não nem é a Ravona que, que, que arquitetou arquiteto, arquiteto tudo isso, as é as a Senhorita Minutos. E aí vem também uma, uma teoria minha que eu espero que não se cumpra, que o vilão dessa, dessa temporada
1: não. é o Obi Ah, então, é o outro ponto que eu ia falar. Ele, é, ele o fica, é o Ouro o Ouro fica meio vazio. Foi ele que escreveu o manual, foi? Exato, exato. Aí, o é um looping de novo. Ele escreveu o um manual, o um manual que depois lá volta no passado, é entregue pro cara que vai virar o cara lá, que vai construir tudo. Só que fica nesse loop. Então, tipo, quem é o Ouroboros nessa, nessa história? A gente já falou isso. Que ele é o único cara que não tá sendo afetado pelas coisas ali dentro. Exato. Então, tipo, fica esse aqui aí. Quem de fato é esse cara? Já percebeu se o Ouroboros é o, aquele que permanece? É,
0: não sei. É, é um pouco louco pensar que, pra mim, assim, o Ouroboros pode ter criado... Né? ele uhum. criou o manual então ele ele pode ele pode ter que ser o criador também da senhorita minutos ou aquele que permanece Sim, porque que eles fala... falam que, ele
1: que criou, né? eles falam que ele que criou ela
0: a senhorita é. minutos tá? é isso quer dizer, ele fala ela fala que ele ela fala né que ele criou ela então
1: é aquilo que eu falei ele criou ela porque ele viu ela né então ela Exato. fala para ele é você que me criou daí ele vai e cria. é muito no negócio de loop de viagem no tempo cara que as coisas acontecem simplesmente porque você mesmo fez com que elas acontecessem, só que é, nem é que, sempre... aquele
0: que permanece É, que aquele, aquele que permanece, ele precisava que, as, que né, ele, ele já sabia tudo o que, que tinha acontecido, uhum. então, ou, e como aconteceu, meio que deixou o plano B, né, que independente, independente se ele, ele morresse ou não, a senhorita Minutos deveria ir lá, ou, ou no caso assim, se ele morresse, que foi o que aconteceu, a senhorita minutos de deveria ir lá voltar no passado tá no, no tempo ali e entregar o caderno pro para ele criança então meio que mostra que nunca foi um é um pouco diferente dos quadrinhos né se eu não me engano que os quadrinhos o victor Timely, ele ele tem uma, uma super inteligência uhum. que ele que ele ele faz um, um protótipo de alguma coisa que viaja pelo multiverso e Sim. aí ele acaba acessando o futuro e ele traz coisas do futuro pro passado e causa essa impressão de, meu Deus, um homem à frente do seu aqui tempo. Aqui o Victor aqui é
1: um bobalhão, né? Um Exato. Bobalhão.
0: É um bobalhão. Por isso que eu acho que não é a mesma, é, não é a mesma variante da, da, do aquele que permanece que a gente viu na primeira temporada. Ou até pode ser, né? Porque aquele, 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 aquele que permanece da primeira temporada, ele era bem bobalhão. Sim. Ele é, era, né?
1: Ao desse episódio aqui, a gente já vê que já existe uma certa mudança nele, de quando ele. Ele joga a Ravona lá, né? Junto com a outra lá e vai sozinho no barco. Tem uma certa mudança ali, entendeu? Porque ele parece um bobalhão e depois ele vai e planeja outra coisa e, e trai, meio que trai elas. É. E manda, ele né? não
0: quer parcerias.
1: Exato, então. Tem uma coisa ali.
0: Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante do episódio. A gente vai acabar e esperar um pouco pra ver o que vai acontecer no próximo, né? E entender. Mas é uma, é uma boa análise. Mas, Josemar, o que, que te chama mais atenção nesse episódio ali em relação a, aos conflitos que teve, né? Então a gente vê ali que o, que o, o Victor Time ele, ele mostra lá o tier temporal, que é o um protótipo. A gente vê que, o, que, que ele é um pouco bobalhão e tal, diferente um pouco do, do, do uma, uma impressão que a gente tem né, de uma variante do, do Kang ou, ou do aquele que permanece. A Senhorita Minutos mostrando que, que é maligna, que uhum. quer tirar todos, né, tudo em volta do. Do Victor Timely ou aquele que permanece e, deixa, e ficar com, com ele só pra ela, mas também tem, além, além desse, desses fatores que só implicam na questão do Victor Timely, tem o conflito entre o Loki e a Sylvie.
1: Isso né? é foi melhor, a melhor coisa do episódio. Eu gostei
0: bastante também. A briga deles no, no teleférico lá foi.
1: Isso pega aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, lá, no, daquela essência do, do Loki maligno, meio que voltando e tudo e tal, que na realidade era só um joguete dele. né Quão consciente tá o Loki aqui, né? Quando ele consente, ele é, quando ele sabe das coisas que são necessárias pra salvar... Ó, ele tá fazendo coisas pra salvar outras pessoas. E ele faz de tudo nesse episódio pra isso, né? Pra que ela não mate esse time ali também. tem aspas, aquele que permanece, né? Que ela já matou. Então ela quer matar ele porque, tipo, ó, esse cara aí vai provavelmente virar aquele cara lá que fez muita merda, sabe? Fez um monte de coisa e que vai ter guerra. Porque ainda se fala sobre a guerra multiversal, né? Que foi provocada por uma das, das variantes que a gente... Nem se sabe se o aquele que permanece é a variante que eles dizem que provocou a guerra, uhum. né? Usem, que é a variante de 800 anos atrás, acho que é isso, né? Uma isso. Assim. Indica que, é, que seria o timeline, né? Com aquele que permanece. Mas na realidade a gente nem sabe. Esse que fez essa guerra, que fez tudo isso, na teoria teria que ser o Kang, né? Que vai aparecer pra gente. Que é ele que faz essa guerra multiversal, tudo pra eliminar todas as variantes dele e ficar somente ele. Tá, então não sei como é que eles vão, como é que eles vão fazer isso. Porque se esse timeline aí virar o Kang e continuar bobão desse jeito, vai ser complicado, né? Ter um Kang desse jeito aí. Mas não sei como é que vão construir isso daí. Como é que vão fazer esse, esse ponto aí. O Thanos ele tem essa força até hoje por, por causa da forma como, que, como o personagem agia, né? Imponente como ele agia, então não sei, processo, né? Mas eu gostei dessa, da luta dos dois, eu achei muito interessante, todos os diálogos em que eles aparecem lutando, é, eu, acho, eu achei muito interessante. Assim. Eu gostei dessa, desse embate entre os dois, é, cada um com seu propósito ali, mas sabe, tipo fazia muito sentido assim, os dois estarem se enfrentando e ao mesmo tempo não gostarem de estar tá fazendo aquilo. Exato,
0: exato. É, a gente pensa que e, e fica um clima um pouco parecido com o final da primeira temporada, né? Mas aqui a Sylvie, ela dá um voto de confiança, né? Ela, tem, uhum. ela tinha tudo ali para matar o Victor Timely, né? E, e, né? E porque foi a promessa que ela fez, né? Que a cada variante, que se uma uhum. outra variante de aparecesse, ela ia é, aniquilar essa outra variante. Mas não, aqui ela acaba que dá um voto de confiança pro Loki, pede para ele. E aí o Loki e o, e o Mobius levam o, o Victor Timely para a TVA. Então, acho que o próximo episódio vai ser, vai ser focado nisso, vai ser focado nessa, nessa, em, em tentar usar o Victor Timely para consertar lá o, o Tier Temporal e salvar a, a TVA. Uhum. Até vai ser bom ver a possível interação entre. O Meteor é. Time, ele com o Ouro Bouros, porque ele, ele é meio que um, um, um fã do Ouro Bouros, por ter, por ter escrito lá e... o manual. E o ponto principal aqui, para também deixar destacado, é a Sylvie jogando a Ravona lá no fim dos tempos, lá, né? E Aquele que
1: permanece foi
0: Fim, tá dos, a... mundos. Tá fim a dos Mundos.
1: Tá, dos Isso. É, o Fim dos Mundos, e tá a caveirinha sentada na cadeira ainda, né? A caveirinha sentada na cadeira ainda. E o lugar e aí mundo, né? O lugar tá desmoronando.
0: Tá desmoronando, como todo, como todo o fluxo temporal, né? Então Exato. imagina a loucura que tá acontecendo. Então assim, muita coisa, muita coisa acontece nesse episódio, e acho que ele, ele, se eu não me engano talvez seja o episódio mais longo
1: dos Sim. três. 54 minutos, é o mais longo dos três, é o mais longo.
0: É o mais longo dos três, né? Então por mais que ele tenha voltado no tempo lá pra 1068, e depois pra 1893 ele ele Avança muito a história para o que vai acontecer no futuro.
1: Sim. de né? contas, metade da temporada também, né?
0: Metade tá. da temporada. É o um ótimo episódio de meio de temporada. Tô uhum. pode
1: dizer isso? Isso, isso. isso. dizer isso. Exato. E tem o um plotzinho lá né, no final do desse episódio em relação a, a senhorita Minutos, né? Quando elas estão presas lá no fim dos tempos lá. Fim dos mundos. Exato. E ela pega e fala, né? Que ele escolheu a pior pessoa pra, pra ele trair, né? É a pessoa que sabe de coisas e que se todo mundo descobrir, até você ela fala pra Ravona né? Nem você vai acreditar. Então, assim. Tem coisas aí escondidas, né? É. Em relação ao aquele que permanece, é por isso que eu falo. Tipo, e porque...
0: ela sabe um segredo, né? Então, é e em... ela sabe um segredo do, do, do que aquele que permanece. Sabe.
1: É esse segredo que ela joga no ar ali. Que provavelmente eles devem responder isso só no final da temporada, é fato. Eles vão mas, mas,
0: mas convenhamos, né? Esse segredo pra mim já tem nome e sobrenome. É, bem é, o, não, é, o, é o relacionamento entre a Ravona e o, e o Aquele Que Permanece. Ah, que é
1: aquilo da, dos HQs, né? Exato.
0: Pra quem lê os HQs, pra mim, acho que... É, quem lê os HQs, acho que também deve ter, deve ter tido essa situação de, de que eu penso que o Aquele Que Permanece teve uma relação com a Ravona... E ele trouxe ela pra a TVA contra a vontade dela. É a, 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 a típica história de amor, sabe? Ele queria controlar tudo, queria ter tudo na mão dele, mas ele não queria perder o amor da vida dele, por exemplo. Aí a Ravana daqui a pouco, né, tipo, ah, não, não, não concordava com ele. E aí ele foi lá e fez o quê? Ele foi lá e limpou a cabeça dela, apagou as memórias dela e botou ela pra, pra trabalhar como braço direito dele na TVA, sabe? Esse é o segredo que. Que a senhora Minutos falaria que, que poderia deixar ela Ela braba, assim, ela, ela revoltada. É que ela tinha uma vida, ela tinha uma, um, teve uma relação com, com aquele que permanece.
1: E foi apagada, né?
0: Isso foi apagado. E foi acho trocado por todo pra... mundo,
1: né? Isso como todo mundo foi apagado.
0: Exato. Né? Não, a parte conta. que foi apagada, ela sabe já por causa da primeira temporada, né? Sim, até, mas ela até...
1: não sabe de onde que ela veio, né?
0: Exatamente. E, é, e eu acho que esse é o plot que ela veio da mesma linha temporal do, do Victor Timely, né, ou aquele que permanece. Pode
1: ser, pode ser. Ou pode ser algo mais grandioso, porque assim, a gente não sabe se vai ter assistência numa terceira temporada, eu acho que, mas a gente já falou aqui que pra mim não teria necessidade, fez essa algo muito bombástico assim, mas acho que tem que ter algum acontecimento muito grande que vai levar pra frente algum filme, alguma parada assim. Eu assim, sente muito, né, que desde o final da primeira temporada... A essa segunda agora, eles estão meio que fazendo a construção de uma preparação pro Kang Precisa uhum. ter alguma coisa muito grande aqui, mas eu acho que tipo, levar pra uma terceira temporada eu, acho que, eu não sei se tem necessidade, se vai arrastar muita coisa Mas tem que ter algo grande que vai levar pra algum filme, sabe? Alguma consequência que vai levar pra algum filme Porque precisa ter, né? Precisa ter algum, algum ganchinho, alguma parada aqui não vai fazer muito sentido Mas arrastar pra uma terceira temporada, eu não sei se vale a pena não Sinceramente, Sim. não sei se... O Victor,
0: o, o Victor Timely né, não necessariamente é uma, é uma... Porque se a gente parar pra pensar, quais são as, as cinco principais variantes do Kang? É o aquele que permanece...
1: Três aparecem no final do homem
0: Formiga né? Exato.
1: As três conversas lá. O, o Egípcio lá, que eu esqueci o nome dele. Ramatute? Isso, tem ele. Qual que é os três mesmo que aparecem na Formiga eu... eu lembro tanto do filme da Formiga que eu já esqueci.
0: <risos> é o Ramatute. E Mortos...
1: Isso, mortos.
0: E um outro Kang. A
1: gente nem sabe quem vai tá.
0: E um outro Kang. É.
1: Mas aí tá, vem...
0: aparece, não aparece o Victor Timely, que tá nem aqui. Nem o Kang principal. Nem o Kang principal.
1: Então, seria os três. E nem o aquele momento. que permanece. Exato, então.
0: Já, que foi para conta já.
1: Assim como essa, como a cena do, do Homem-Formiga liga a, o episódio da segunda temporada, essa ceninha do conselho dos Kangs, ela vai ter que se ligar em um momento e alguma coisa. Provavelmente Vingadores lá dinastia, dinastia Kang. Eu acho que essa ceninha vai vir de lá. Sim, sim. Não faz sentido se não vier de outro lugar. Por isso que pega a gente aquele ponto que se de repente acontecer alguma coisa quando a gente tiver o julgamento do Jonathan Majors e a Marvel pegar e falar ó, não, infelizmente ele não vai ser mais. Essa ceninha vai ser regravada, né? Porque era, era o ator ali, em todos os Kang, em todas as variantes, era ele, né? Exato. Se eles mudarem de ator, eles vão ter que regravar essa cena pós-créditos. Colocando o rosto do outro ator Fazer alguma maneira Porque se o ator não permanecer Vai ter que fazer isso Porque essa cena vai ter que fazer lógica Em alguma junção Todas as cenas pós-crédito da, da Marvel Depois desse ponto, Ela sempre se liga em algum filme Alguma série é, Na realidade eu acho que a primeira Que ligou uma série Foi essa do Homem-Formiga né, Que foi com a segunda temporada do Loki. todas as outras Se eu não me engano Acho que são de filmes Que era de série Acho que é só essa mesmo Então tem que fazer sentido Mas acho que vai ser de lá os, Esses três seriam os principais Juntamente com o, o Kang Que seria o quarto Será que o quinto é o timely? O quinto é o aquele que permanece e aquele só que desculpa. é a formiga é quem? Mas é ninguém, né?
0: Eu acho que só vamos descobrir isso com os próximos episódios de Loki. Então não perca e não perca também o próximo episódio desse podcast. Foi.